0: Yo, what's i up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。今天的节目呢，我要跟大家坦诚地进行一下自我剖析。我觉得最近的一次非常怎么说呢？其实很看似很普通的一次驾驶经历吧，让我好多的观念都得到了改变。今天我就跟大家讲一下最近的一次出去路游，就是 road trip 的经历，以及这件这一次出游给我带来什么样的一些体验。这件事情呢，跟一辆奥迪的车型有关。那么接下来我们来具体讲一讲发生了什么。OK， 事情是这样的，我之前呢不是也在节目中提到了嘛，有一段时间。呃，放了一个礼拜的假，跟老婆一起出去，带着家里面两只狗，跑到北边的那个大山里面去待了一个礼拜嘛。当时呢是没开自己家里面的车，是租了一辆车。租这辆车呢挺有意思的。当时这个期间呢，肯定也不是什么节假日或者旅游旺季之类的，所以呢租车相对来说也挺便宜的。呃，当时随便租了一下一辆车，可能一天也就五六十块钱，就相对来说是很不错的一个 deal。呃，我就拿了一辆奥迪的 Q7。那么奥迪 Q7 呢？我个人上一次开奥迪 Q7， 可能已经是很多很多年以前了。呃，奥迪 Q7。它毕竟是一个很成熟的产品了，在这个市场上，包括在中国市场上已经很久很久了。最早的时候呢，由于长春一汽的关系，这个奥迪 Q7 呢本身在东北的大街上就见得比较多，对吧？它大众的一个产品，而且呢，它普遍大家对它的认可度比较高。我记得在我小的时候，可能我们在回溯到十几二十年前的时候，可能。我二十年前可能说多了，就十几年前的时候，呃，奥迪 Q7 刚刚进入中国市场的时候，它是一款非常贵，而且在中国的街道上看，是一款非常大型的这个体积非常大的一个 SUV， 而且呢，都是一些怎么说，这种私营业主啊，比较有钱的人才会去开这辆车，对吧？当时呢，大家可能慢慢的公认的官车呢就是奥迪 A6， 但是呢 ，Q7。以及当时比较火的就是丰田的陆地巡洋舰，在东北，尤其冬天下雪的时候，这种四驱啊，这种比较高的悬挂呀、啊，比较高的通过性啊，对于很多这种东北的这种又想要展示自己的身份地位，又想要保持很高的这种实用性，可以在很多的家人乘客这种情况下呢 ，Q 7和丰田的陆地巡洋舰是在当时的东北的大街上比较常见的两款比较豪华的车型。啊，我记得当时在中国的售价肯定都不止一百万了，这个两辆车。那么时过境迁，现在过了这么多年以后呢，嗯、呃，本人也从中国的东北来到了美国的东南啊，这个气候首先完全不一样了，这边完全是平地，平时开车也不太需要四驱，我家里面的车没有一辆四驱的。由于这次出门呢，想要去一个比较山里的地方，所以担心啊、呃，尤其定的那个住的地方呢，又是一个比较偏远的地方，有一段路呢是没有呃铺好的，都是土路，就是野路，可能需要一点点这种轻度的越野的这样一个能力，所以呢，租车的时候选择一辆四驱车啊、嗯，比较凑巧是正好有辆奥迪 Q7 在那儿，所以我就拿了这辆。当时还可以选择，比如说宝马 X5 啊，奔驰的一辆 GLE 啊，还是 GLC 啊，我忘了。租车公司给的东西还不错啊、呃，由于像我说的淡季，可能很多车都没有。而拿，呃，很多这种不同的选项跟我。去可以随意选择，因为我很长时间没开过 Q7 了，所以我就选择这辆车。当时呢，我其实对这辆车的第一印象是不太好的，说实话，因为这是一辆全新的2023年的 Q7， 它应该是这个所谓的呃55版本，就是中高配版本吧。在租车的这个角度来讲，啊、呃，它是这款 V6 的发动机，也就是整个大众奥迪集团的这个所谓的 Corporate V6， 它是特别特别多的车里面都使用这一款发动机。它的 V6 呢是呃。这一年呢，已经不再是机械增压了。这一年是涡轮增压的 V 6本身的输出呢也三百匹左右。然后动力呢其实啥的足够。但是我一开始不喜欢这辆车的原因呢，其实有几个。第一呢，我跟大家简单说一下，先说一下我一开始的这个第一印象啊，怎么样是负面的一个印象，就是一开始的时候呢，就是首先它的所有的按键呢都分布在两个触屏上，呃，绝大部分的按键，唯一它的这个是物理按键的。几个选项呢？就是什么，呃，全景摄像头啊，还有一个是好像是说，哇，当然车的启动开关是一个按键，是一个 physical button， 但是包括像什么。空调啊，音响啊，温度啊，座椅啊、呃，座椅调节在在座椅上，并不是呃用那个触屏的。但是包括你未来安卓安卓 Auto 啊，或者是 Apple CarPlay 啊，全都在两个触屏上啊、呃。这一代的全新的触屏是分上下分屏的，上面一个屏幕是连接整个中控台这个出风口这一片，是一个平平整整的这样一个钢琴漆这样的一个设计设计。上面这个屏幕呢，显然主要包括你的各种各样的设定啊，你的一些多媒体啊，包括你呃驾驶模式的选择呀。然后下面这个中控台主要控制的就是你的空调，以及里面上有一些，比如说关掉这个车自动。呃，启停这个功能啊，还有一些比如说，呃，开门的这种遥控之类的功能，大部分的功能呢，其实都在上面，下面这主要是空调。那么我呢，其实本身并不太喜欢这种纯触屏的触控呃方式，尤其是这种多媒体的触控方式。再加上这个奥迪，它有一个特殊的一点，就是它这个触控啊，并不是我们常说的像现在的智能手机一样，用手一碰，然后它就会自动去选择某一个按键。而是呢，你必须要用力去按它，就是你好像是在按一个这种物理按键一样，但实际上是一个触屏。这种东西应该叫做 haptic haptic feedback 或者叫 haptic touch。你每按动一个按键的时候呢，这个触屏会给你一个反馈，啊、呃，就好像一个小小的震动一样，就让你知道哦，你现在这个按键已经按到了。一开始的时候呢，其实很不适应，因为我可能第一印象我是喜欢物理按键的，这是第一。第二，我是喜欢。我我不是喜欢，假设是个触屏的话，我可能默认会认为说，我只要碰到它，就已经选择了这个按钮，就已经触碰到这个按钮了。但是奥迪这个操控呢，它不是的。但是呢，这也有一个小小的例外。这个事情其实挺挺有意思的，就是这个触屏呢，其实并不一定非要给你这个反馈，因为什么呢？我发现，如果你把你的手机连上之后，进入了安卓的这个汽车系统之后呢，你的触屏就变成了触屏，就是真正意义上的触屏，而不是那种带给你这种阻尼反馈的感觉了。就是你只要碰到它，这个按钮就选上了，不需要使劲去按。对吧？但是你一旦回到奥迪原生的这个系统里面的时候呢，就是你必须要用力去按它，然后给到你一个反馈的时候，这个按键才真的生效。无论你是选温度也好啊，无论你是选设定也好啊，选各种驾驶模式啊，驾驶辅助功能什么的也好啊，这个都需要是一个使劲按，然后给你一个反馈这样的一个效果才可以的。这是我第一点不太喜欢的地方。第二点呢？第一印象当中，就是上车之后，奥迪它永远每次启动车的时候，它会让你登录一个呃，这个你的 profile， 也就是你个人的用户。那么这件事情呢，就比较蛋疼了，因为我作为租车，我显然没有一个用户的一个 profile， 那我显然也不想就是无端端的在一辆租的车上面设定一个 profile， 呃，也没有什么意义，因为过几天一个星期之后这车就还掉了，所以说我每次呢都要选择 continue as guest。然后，如果你这样做呢？他每次在你登录的时候，哇，你就是继续的时候，他都会给你出来一一一个新的屏幕，就是告诉你这是我们的隐私条款，你必须阅读隐私条款，表示同意才能继续操作这辆车。那我理解这个事情是一个当代汽车本身会采集很多你的数据什么的，隐私条款很重要。但是呢，由于你是一个客人，就是 continue as a guest。你每一次都要表示说，哦，我已经阅读了这个隐私条款，我必须同意。每一次车熄火再打火，就必须经历这两个步骤，按这两个按键，一个是 Continue as guest， 一个是 Accept 这个 privacy statement。或者叫 privacy policy， 这件事情是非常蛋疼的。我就觉得我操，为什么这东西就不能让我一次性的 ？I mean， 我理解你的设计初衷，但是作为一个租车来讲，这种体验确实不太好啊。我相信，如果你自己将来愿意去制定一个你个人的这种呃 profile， 设定一个你的用户呃账户在这里面的话，那可能就容易了许多，就不会经过这两个过程。你一开始说只要选择你自己的这个用户，然后继续就可以了。那么接下来呢，就是这个手机配对的问题。手机配对呢？我觉得在可能不是奥迪的一个病吧，可能是所有现在这种比较智能的汽车里面的一个通病。就是首先要说的就是每一个车它的设定方式都稍微有一点不一样啊。大致的感觉就是 ，OK， 你要么就是蓝牙，要么就是 WiFi， 对吧？你总之可无论通过任何一种方式都能把这个手机连到这个车上。而且现在大部分的车呢都是无线安卓系统或者是无线 CarPlay 了，所以说你不需要插线。插线呢，主要是为了充电。但是呢，由于每一辆车它的这个配对的方式都不尽相同，每一次开一辆新车的时候，尤其是这种最新的、全新的2023年、2024年的新车的时候，我都会花很长的时间去找到如何配对，以及配对之后怎么样才能把它进入安卓系统这样的一个过程。无论是在刚刚买了之前。自己家刚刚买了新车，这个宝马也好，还是早些时候，呃，这个雷克萨斯也好，然后租的车呢就是奥迪，每一个系统都不一样，而且呢，德国人由于他对于这种工程逻辑上的思维呢，跟。常人还有点不一样啊！我觉得你要是想象一下德国人这种比较轴的这个劲儿，和他们对于这种工程设计的这种钻研、这种较真的这个劲儿，你可能想象得到这个东西它是怎么样的一个设计的原理。它会把每一个功能都分分得非常非常的细致。德国人在机械和对于一些东西的这种使用说明书上，他是完全期待你每一个用户要把这个使用说明书阅读得非常仔细的，你必须。知道它每个功能是干什么的，以及它放在哪一个这种菜单下面的这种呃子目录里面。如果你全凭自己的这种你的潜意识，或者全凭你自己的感受、你自己的 intuition 去操作的话，很多时候呢，你很难去找到它这个功能在哪儿。比如说在这里面就需要去到很多不同的设定，找到了这个汽车的设定，然后再找到这个 Connect e Device 这么一个一个设定之后呢，才能连到我这个手机的蓝牙或者 WiFi， 然后。你连了这个光，连了这个还不行，对吧？它这个联系连到手机上的时候，也有两种不同的模式。一种呢就是纯蓝牙模式，也就是说你的手机好像一个呃蓝牙播放器一样，你的车呢也是只是通过这个手机来播放它里面的蓝牙多媒体以及可以打电话这样两个功能。但是呢，你并没有连到这个安卓 Auto， 你必须选择这个 Connected Auto 不是 Connected Device 这一个选项，把它激活之后。这个安卓汽车系统才可以呃通用，当然你在手机上也需要选择确认之类的，但这个只要设定一次就可以了，只要配上对之后，每一次就可以使用。所以这一开始呢，也花了一些时间让我去找这些东西，然后连手机，然后去进行导航什么的这些东西。因为现在的车里面，我觉得任何一辆车，我进去第一件事情都是连手机，然后使用我的安卓安卓汽车这个系统。我对汽车的原生原生系统，首先我并不特别的喜欢，尤其是导航，所有汽车的原生导航都没有谷歌的这个地。地图做得好，这是一件非常明显的事情。我们不需要再多过多的去赘述这件事情。那么一开始的时候，花这么多时间在那个租车的停车场里面坐在那儿座椅上，首先调座椅调半天，然后又调这个系统调半天。我的车一直在那儿打着打着火，然后我就在那个停车场里面坐着。租车公司的人就从远处走过来问我说：“大哥，你这个租车租的还行吗？一切分都还好吗 ？Is everything okay？” 说你怎么花了这么长时间还没出门啊？我说啊不好意思，我在那个调一些设置，然后我现在已经设置好了，我准备走了。我大概是坐了差不多十五分钟的时间，就是整个把我进入到。第一次进入到这个车里面去熟悉这个系统，怎么样调节各种各样的东西符合我的需要，然后能够把导航架起来，我这样能够通过这个导航把车按照它的路线开到我要去的目的地。整个这个过程差不多花了我十五分钟时间，这是我一开始的时候对它并不是特别好的印象。但是呢，其实。慢慢的开这个车，开得越来越多，因为我差不多从这边开到山里面，全程可能是，呃，十多个小时的路程。那么全程高速的话，假设平均速度是六十的话，那也有对吧？六百多公里，六百多英里了。那中间还去了一些其他城市，然后到各处去一些景点旅游什么的。呃，我觉得往返这一次可能也开了至少两千多英里了。怎么？这个车呢，所以说这个车呢，它的很多系统我都对它有了一个比较深入的理了解，开的时间也很久，对于这个车的舒适性啊、操控性啊，包括的加速啊、刹车啊什么的，其实感觉也是挺深刻的。我觉得任何一种试车呀、啊，比如说你去买车的时候，任何一种短时间的试车，就让你摸一摸开、开开几分钟这样子。都比不上你去租一辆车，然后长时间的去沉浸式的体验，开上一个星期或者开上三四天，这样来的比较直观。那么开了这一个星期之后呢，这辆车给我留下的印象其实蛮深刻的啊，可以说这辆车其实改观了让我对于很多这种全新的汽车的一些观念、一些固有的成见吧。呃，甚至可以说，这样奥迪 Q 7在某种程度上直接就。把我的一些之前的呃三观或者是节操直接给毁掉了。可能说很大程度上，我过去并没有觉得说很多东西是重要的，在一辆汽车上。那么，在通过这一个星期在奥迪 Q 七的这个驾乘体验上面，突然让我意识到，我操，原来是之自之前自己的你说是贫穷也好，还是自己的固执也好，可能限限制了自己的想象力和对一些高端的一些汽车的这种呃欣赏的能力。呃，我这里纯粹是一个个人的有感而发，并没有是奥迪任何的一个推广作用。很多其他的车型，我相信也有相似的这样的一种 offering， 它有相似的很多这些功能和这种比较豪华的配置，也能带给你相似的体验。但是呢，我来具体说一下，我为什么觉得这辆奥迪 Q7 呢突然改观了我很多这样的看法，甚至呃有点把。汽车这个概念给我弄得有一些颠覆了，让我觉得好像其他的汽车很多汽车在我眼里已经不太能够符合我的标准了。三八，我觉得我突然变得非常的、非常变成非变得非常的 soft， 而且变得非常的就是呃、uh, snobbish， 就是感觉好像过去觉得哦，我的车一定要很运动或者是很越野，一定要很硬汉，或者是一定要手动挡，或者一定要很机械感、路感要很强烈反馈，车要有一定的这种震动的感觉，悬挂要硬。我突然这一次意识到，当你的家人可能需要一些比较舒适的东西，比如说我、我你、我妻子，他可能坐在车里面长时间的可能越舒服的车他可能越喜欢，越不颠的车可能越喜欢，越安静的车他可能越喜欢，包括怎么样大的空间能够让其他的家人在后面坐着也舒服，两只狗在后面坐着也舒服，这种东西一旦考虑全都考虑进去的时候呢，你会突然发觉哦，原来其实自己之前呢确实有一些局限了。那说了这么多铺垫，我来具体讲一下为什么这个车改观了我很多这样的看法。第一，就是这辆车呢本身，我过去呢其实是非常讨厌这种行车的这种助手的，包括比如说，呃 ，lane departure warning 啊 ，lane keep assist 呀、啊，包括 emergency braking， 甚至很多的这种新车上面的这种所谓的 ACC， 就是 adaptive cruise control， 我都觉得不舒服啊、呃。我来一项一项给大家分析，我觉得。通通篇来讲，这几项功能，它们的一大缺点，统一的一个缺点，就是它们会给你一种很不自然的感觉，很顿挫，很突然，有的时候会很冒犯到你操控的一些，呃，你的一些输入，你想要去的地方，它并不能实现你的想法，或者在，比如说在 ACC 或者就是这种就可适应性定速巡航的这个方面呢，就是它可能会，呃，加速或者刹车都太急了。并没有感到一种很舒适的感觉，反倒觉得很紧张，或者是有的时候会觉得很晃、很晕啊。这是之前遇到的一些系统里面做的不好的地方。而这个 Lane Keep 呢，我之前无论开什么车，我都是第一件事情把它关掉的，因为我非常害怕，在我开车的时候，这个方向盘突然自己就扭动了，然后就想要自己去改正方向，我会很第一，第一我会很紧张，第二呢，我会不太相信这个车子的判断，我自己可能会有的时候。故意的，就是不是说故意的吧，就是说有的时候你开车，尤其在转弯的时候，你可能就是需要去压一点线，这才是你最佳的一个行驶路线。或者你压一点线，你也不介意这件事情。但是呢，一旦你的这个 lane lane keep assist 打打开的时候呢，它就会介入，去终止你去做这件事情。它就可能说，哦，你一定要回到这个路中间来。然后很多之前的这种 lane keep assist 呢，还会出现一个问题，就是在高速上，由于这个车道呢，它比你的车要宽，对吧？所以就有可能出现这种很左右来回乒乓球的这样的一个状态，就是它的 lane keep assist 呢，先检测到左边可能是需要呃快要碰到线了，然后就往右打。往右打可能就会矫枉过正，然后去到一遍之后会发现哦，右边要碰线了，然后要往左打，所以经常会出现一些这种左右来回乒,乒乓的这样的一个效果，这是不好的一些东西。刚刚说的这些东西呢，在这辆车上有没有呢？其实也是有的，但是呢，我发现了这辆车有一个很有意思的一个设定，就是你可以通过一些特殊的选项和设定。来避免一些这样问题，但同时呢，又能利用到它的这个可适应性巡航的这些优点，同时可以把这个 lane keep 放进去，对吧？也就是说，这个车有一个什么功能呢？我给大家解释一下。首先，在正常行驶当中，如果你没有开定速巡航，你这个车也是可以打开 Lane Keep 和这个 Lane Departure Warning 的，就是说车道辅助系统还是可以打开的。那么你在手动驾驶的时候，自己踩油门加速，自己踩刹车减速，当你踩到线的时候，它会帮你回正。这个是我直接关掉的，这是我不喜欢的。尤其在开一些这种慢速的、这种 local 的这种，就呃不是高速路段的时候呢，我会觉得哦，我自己开的时候可能会更稳振一些。但是呢，当你去到高速的时候，当你在高速上就是定速巡航而、啊、完全不需要思考啊，这路上也没什么车路，路也很直，高速上的路线也很清楚的时候，那么它其实有一个功能是可以在开这个定速巡航的时候，开这个 ACC 的时候，同时把这个 Lane Keep 打开。那么这样的时候呢，其实它是一个很好的一个选项，也就是说你在高速的时候。你甚至可以几乎不用去扶方向盘，它可以在保持车距的前提下自动加速、减速，甚至可以在遇到红灯的时候把车速降为零，然后再自动开启。这是很多车不具备的，对吧？很多车它自动停为零的时候呢，它的这个 ACC 可能就会终止，然后你必须要重新去启动它，或者是你要踩一下油门，它才会跟着前面车继续就回恢复这个 ACC。那么在这上 Q7 上面呢，它不是回到零之后。你它自动，你不需要踩任何东西，它自动就会恢复跟车，然后回到你原来制定的这个定速上面。而且它的在高速上的这个呃 lane keep 呢，其实是做的比较好的，它不会特别的夸张，说在转弯的时候突然发现自己跑偏了或者怎么样。当然，它并不是一个自动驾驶系统，它始终是一个辅助驾驶系统，所以全程呢你都必须用手握着方向盘。而且呢，如果你一旦手离开方向盘，或者你抓的不够紧的时候，你比如说，你只用一根手指这样轻轻的搭着它的时候，它就会提醒你说啊、哦，你必须要 take over， 你不能一直那个放松，对吧？所以这个系统它是不错的，它是可以实现，它很有效的，对吧？你在开长途，一天开六七个小时，甚至七八个小时的时候，这个功能其实蛮好的，我觉得，就是你甚至可以，你比如说。那我开玩笑的说，就是说，由于它这个触控面板啊，是多么的让人不适应，你必须要按，然后还不一定能按得到，因为你是触碰触屏嘛，所以你也找不到这个按钮在哪儿，你必须得用眼睛去看，对吧？而且你按的时候呢，由于很多时候你还要用力，你不用力不用力不对的话，还按不到。所以很多时候，在你去选择包括这空调啊、音乐什么的时候，你的视线难免会离开这个方向盘和前面的路面，就会移动到这个触屏上面。我觉得这是很多这种现在比较智能的汽车上面它存在的一个严重的问题，就是这个。呃，中控台这个东西啊，是一个特别特别大的一个容易分心的一个东西。但是呢，我就开玩笑的说，有了这个 Lane Keep 和这个 ACC 之后，那么我就可以稍微的溜点号，然后去操控一下我的空调啊，或者是音乐啊什么的，而不用担心我这个车突然就跑偏撞到别人车上，或者是直接怼到前面车上这样的一个情况。那很多人，如果你都已经开了，习惯于开这种非常智能的车，有很多这种辅助的功能的时候，你可能已经早已习惯了这一套系统。你现在听我讲，可能觉得好像是，哦，你这个简直是一个。外星人，或者是住在一个什么石头缝里面的远古人，突然发现了一个什么全新的一个大世，全新的一个新世界一样。没错，对于我来说就是这样的一种体验。因为我过去见到这种系统，我都是一律关闭的，因为我特别不喜欢这种东西。但是呢，在这辆车上面，我觉得它的执行是做的比较好的，而且呢，也只限于在高速像呃这种定速巡航的时候，而不是说开低速、非高，就是普通路面需要走走停停、自己来回转弯这种时候，我是不会让它开启的。另外呢，奥迪它的这一套主动安全系统呢，还包括就是现在市面上常见的各种各样的这些，呃，安全系统，其实它都有。比如说紧急刹车呀，如果预判到路上有一些障碍物或者行人的话，它可能会提前做出刹车的预判啊，啊、呃，它叫做奥迪 p r e s e n c e 好像是，而且它还有一个特殊的功能，当然我们在实际行驶中没有机会去体会或者测试吧，就是它有预判后面有可能追尾的这样一种情况，然后提前在车里面做出一些相应的反应，这样的话能减少你碰撞的时候对成员的一些呃损伤这样的。一个配置，呃，说到这个呢，我又突然想起来，其实我们开这个车的时候啊，这个系统呢，因为你默认的时候，这些、个、系统都是开着的，呃，想要关掉这些系统或者改变当中某一个特定的设置啊，你必须到这个触屏上去一个一个去找，然后分别去找这每一个设定怎么样去呃调到你自己想要的一个参数，它并没有一个。按键，比如说很多车会在方向盘下边左下方、右下方之类的藏一个按钮或者两个按钮，就是说这个按钮一按就会取消，比如说呃车道偏离警示，这个按钮一按就会取消，呃比如说这个自动刹车之类的。由于它一开始所有东西都是开着的，遇到有一个当时遇到一个特殊情况，还当时给我们吓了一跳，就是呢我们当时是处在一个左转的路段。想要去到一个左转马路上面一个店里面买杯咖啡，很简单的一件事情。然后呢，因为它不是一个红绿灯路口，所以你左转的时候呢，就要等迎面的这些车走完有空位的时候，你才可以左转。迎面的车一直在走，一直在走，车是呃流量很大，很长时间都没有空位。然后呢？这个时候，我个人的判断是：哦，这个车刚刚过去的这辆车和它下一辆车之间的距离呢，足够让我进行一个左转动作，我可以穿过这一条马路去到对面的商圈里面，这个完全是没有问题的。从我个人的开车的经验，个人的一些对于这个距离的判断上来讲是没有问题的。但是呢，当我想要启动这个车，就是抬刹车想往前走的时候。这个车可能它的雷达感测到了，说对面有车正开过来，是斜前方或者是叫做右前方有车正开过来，然后他就主动的猛踩了一脚刹车，把这个车死死的停在那儿。当时这个东西给我。和我太太两个人都吓了一大跳，就是整个人车人往前使劲的这么晃了一下，因为这个刹车不是我踩的，而且我的主观意识呢是想抬刹车，然后踩油门的，因为我想是说这个距离虽然足够，但是我一定要快快的通过啊，不是说冲过去，但是我也不能慢悠悠的晃过去，对吧？我至少要以一个相对来说比较迅速的一个方式穿过去，这样的话才比较安全。这是我个人的判断，但是这个车的判断呢跟我不一样，他认为你这个距离太短了，你现在过就是不安全。我一抬刹车的时候，他立刻就帮我踩了刹车，所以这个当时给我吓了一跳，而且非常非常的紧张，因为我明明是觉得我这个时候只要一加速我就可以过去了，但是我要一犹豫我可能就过不去了。他这一刹车，直接就把我就是被动的，相当于帮我犹豫了一下，我当时就慌了。虽然说这个车的位置呢并没有动过，它这个系统严格来讲，它的功能是实现了它的一个目的的，它是有效的一个操作，对吧？它帮我把车死死的停在这儿，这样迎面来车，如果我不动的话，它是不会撞到我的。OK， 它这个功能是实现了，但是呢，我的目的是说我想要立刻过去，而不是停在这儿继续等，不知道等到什么时候。所以说，当时第一方面吓了我一跳，第二方面，我当时由于这个决策已经是要开过去了，所以我还得必须 override 他这个车的决策，然后再去使劲去踩油门穿过去。当时这个事情就非常的就是有点紧张，有点不知所措，因为这个事情一般也不会发生在你平时驾驶的各种场景里面。遇到这种特殊的场景，它突然出现呢，你可能也没有这样的一个预期，啊、呃，所以对我们本身驾驶的这个呃体验上，可能就感觉差一些。但是这是唯一一次发生这样的一个情况的一个场景吧，啊、呃，当然这是我刚才说的关于主动安全方面的一些东西，这是第一。第二点，我觉得非常让我呃印象深刻的一点呢，就是这个车它拥有一个非常非常优秀的一个音响系统。那奥迪呢本身，各、哎、位，我在说这辆车之前呢，我先强调一下，我个人呢并不是一个所谓的这种 audio file， 对吧？不是那种对音响或者是呃声音音乐这种追求特别高的一个人。我。基本上来说，我在车里面其实是很少听音乐的。最近这一段时间，最近这几年的时间，应该说。我应该是每当开车的时候呢，都花了大量的时间在听播客，尤其是开长途的时候。我的那个播客的整个订阅的列表里面啊，每每一天每一时刻，差不多都有十个小时以上的没有听过的播客在那等着我去听。所以呢，在这种长途旅行的时候，我就特别喜欢放一个播客在那，让它一直播，一直播。这样的话呢，我就可以清掉很多我的库存，对吧？但是呢。说到这个事儿也特别搞笑，因为大部分的时间路上我也是在听这个播客。一般情况下，我如果主导在驾驶的话，花最多的时间去驾驶的话，我可能会有一定的这个话语权在开车的时候、呃。如果是我老婆开车的话，她自然就会选择去听音乐什么的，她不喜欢听这个播客。但是呢，特别搞笑的是开这辆车开到后来啊，突然觉得想听播客听点腻了，然后就放点音乐吧。然后呢，听播客的时候呢，其实并没有特别明显的这种体验。但是后来呢，听音乐的时候，尤其把音量稍微调大一点的时候，会觉得突然有一种呃，不能叫做眼前一亮吧，应该叫做呃耳耳边一亮这种感觉。突然就意识到，我、哦、操，原来这个车的音响这么牛逼。因为这个车其实它是一个 Benadolfsen， 就是 b n o 来自呃 b n o 是哪个国家？北欧的一个国家，反正这么一个比较高级的音响品牌。跟奥迪合作的这么一套系统，那这套系统呢，它并不是奥迪最顶配的这个 B N L 系统。最顶配的 B N L 系统，大家可能有看到过，就是在那个仪表盘上面左右两侧有两个可以升降的这个小音响呢，就是高音呃 Twitter 在那上面可以升降起来的那一个。这一款呢并不是，但是就算这个是普通版本的这个 B N L 的音响呢，它也有十九个喇叭，而且是一个非常频率很高的、功率很高的这样的一个音响系统。整体呢，它还有一个特殊的叫做3 D 的效果，就是说你可以选择它这种3 D 的这种效果的增益，就增加这个声音的立体感。呃，这个意图呢可以说是好的，但是后来我发现呢，其实你把这个3 D 的这个增益效果关到最小，其实呢是这个声音还原度最高的、最清晰的，而不会产生那种特别的那种人工的那种造假的感觉，特别假的感觉。但不管怎么说吧，后来听音乐就是大家试听都喜欢放点什么交响乐呀、啊，听听蔡琴的歌啊，听听什么这种比较。高亢一点的，偶尔听个什么这个说唱啊，听听低音啊什么的。总之，就各种测试的音乐听出来，毕竟这个音频本身它也不是一个无损的音频嘛。我们就是在这个 Spotify 上面随便找一点这种网上的这种流媒体音乐来听一下。但是就算是这样的音质，呃，音源，它的这个声音效果播出来也是非常非常的清亮的，就是感觉一种非常透彻的感觉，就是。普通的这种车呢，当然了，这个车本身车内的呃腔体的空间也大一些。当然，你如果从音音效的角度来讲，你车内的腔体空间更大一些呢，它就更容易去布局这些喇叭，也能造成一个更好的整整个这样的一个音域的效果。所以说这是一个优势来的。车小的时候呢，像我家之前都是一些轿车什么的。第一，车小的时候可能本身它的如果它的这个调教偏运动的话，它噪音也会大一些。第二呢，车内空间本身就比较狭小，它的声音想要去做出最好的这种立体声或者是场域的效果呢，它也很难。那奥迪这款车呢，一方面是这个喇叭的效果特别好，功率比较大。然后呢，布置也比较科学。另一方面呢，是这个车的隔音降噪其实做的真的很好。它的这个 V6 发动机呢，其实呃动力是足够的，不能说是特别猛吧，就是说是足够的。在高速上想要超车呀、啊、什么的，轻松可以加速，就是超过别人、呃。说到这也是挺倒霉的，在佐治亚州的时候，就因为超车的时候还被警察抓了个超速啊，这事情非常的冤。就是整个全程我开的速度都没有比别人快，只是那一瞬间我想要超车，然后正好碰到这个佐治亚。州。州的警察可能在这个大概生产这个月上个月底的时候，就每隔三十分钟就看到路边有一辆车被截停说超速，然后我就在那一瞬间被截停了。而且截我停的 ，by the way， 截我停的警察是当地这个当地这个 county 的这个当地这个县的这个叫做 sheriff 警长。警长哥们开的是个什么车呢？开的是一辆科迈罗的 SS， 也就是 V 一八的这个科迈罗跑车。大哥天天开着这个车在高速上抓超速，我觉得他也是非常的认真去做这件事情，非常的严肃去做这件事情。就是， y o u k n o w he doesn't, he's not playing around, right? He's not playing。所以。被人抓了个超速啊、呃！但是就是想说，这个车其实想要去超车呀、啊、瞬间提速啊、高速上降个档什么的，这些都没有问题。而且它有几种驾驶模式，它有运动模式啊、常规模式啊，还有一个 off road 就是越野模式。那很多人这就,就喜欢奥迪车的人特别喜欢吹这个它的这个 quattro quattro 这个啊、呃、四驱系统。这辆车本身呢，它其实我也不知道这个东西是不是所谓的这种最原始、最 O G 的这种 quattro 的这种设定，因为我理解这个 quattro 应该是。是一个前横置，然后四驱的这么一个系统吧。最早最早的这种拉力赛的时候，这种感觉。但是呢，这辆车显然它的 V6 是前纵置的，所以它其实是一个偏向于后轮驱动的这么一个四驱车。啊，操控的时候呢，感觉还可以。啊，我对这种大车呢，其实要求并不高，在操控上。这样这辆车本身它也不是一个所谓的运动版的这种 S Q7 或者是 R S Q8 这种感觉，它是毕竟是一个普通的 Q7， 对吧？虽然说这个发动机动力足够，但它还是偏舒适的这样的一个取向。啊，像我刚才说的，车内真的很安静。然后呢，你的座椅相对来说也比较舒服，开长途并没有特别难受的感觉，只要这个座椅支撑调的对，一天开七八个小时也没有觉得腰疼。然后呢，整体的空间足够大，对吧？后面的行李箱放了很多很多东西，然后它是三排座椅，当然我们用不到第三排，就全程就放倒，直接用来装行李，所以它的空间还是蛮充裕的。车身大。确实是大，而且呢，在路上能够明显感觉到它车身很大。这个呢，就是我觉得是没有办法的一个事情，因为它车身本身就很高嘛，重心就很高，再加上它车体积也大。我觉得就算是它这种承载式车身偏运动的一些奥迪本身对于底盘的调教呢，它也是有一定的呃经验和资历的。它不是说那种非常 sloppy 的那种底盘调教，它相对来说整体呢感觉是非常的紧凑的。呃，内饰也是非常的用料，相对来说也是比较高级的。虽然不是最顶配的配置吧，毕竟是一辆租来的车，它的配置呢属于一种中等偏上的一个配置。但是它的内饰的用料啊，包括各种触碰到的手感啊、按钮啊什么的，呃，都还是不错的。我比较喜欢它的一点是，它这个发动机启停的按键呢，并不在你的方向盘旁边，而是在你的腿的旁边，就是在你的换挡杆旁边。这个跟萨博的位置有点像，所以我比较熟悉，因为萨博的点火器呢就在换挡杆这个位置。啊，然后换挡杆的手感也不错，它这个东西特别的大，然后握在手里面很很扎实的感觉。总体来说呢，这个车其实我觉得在美国，至少在美国来讲。很多时候呢，奥迪 Q 7这一款车，因为它存在的年代也很久了，它的外观设计呢也没有特别出彩的地方，它最多就是有一个这种所谓的这种就全黑的这种套件把它弄得像这种比较运动的一种感觉。但是我现在反倒觉得全黑的东西呢，并不是特别符合我的胃口，有一点太 juvenile 了，就是不太不太就是沉稳，也不太成熟感觉。我反倒觉得这种正正常常的外观呢，看起来就挺舒服的。然后这车本身的设计呢，就圆溜溜的，也不是说那种特别。特别锐利啊，特别很锋芒毕露的感觉。所以呢，很多，尤其是在迈阿密这种对于豪华车消费需求量非常大的一个市场呢，尤其是这种比较这种 outgoing 的一个市场，大家性格都很外放，很这种呃，就喜欢去 show off， 喜欢去展现自己财富的这样一个地方呢。奥迪 Q 7这一个比较老的一个设计，它可能并不是很多人选择大 SUV 时候的第一选择。很多人可能会考虑宝马呀，比如说宝马叉七呀，对吧？可能会选择保时捷呀，甚至可能会有些人会选择 Genesis， 对吧 ？Genesis 现在的外观设计，包括内饰设计都非常的华丽，它是一个非常能够吸引别人眼球的消费者眼球的这样的一个产品，而且它呢配置又非常的顶，对吧？它的配置非常顶，然后相对来说呢，就是一个比较好的价值的一个体现。但是呢，我想说的是，奔驰、宝马、保时捷、Genesis 这些都好，我觉得可能他们呢都会有自己的一个取向，会有一个自己的优势。如果你要是从全面的来看呢，奥迪 Q 7这一款车其实是非常非常全面的，就是说它没有明显的短板。我觉得开这么长时间之后，我觉得 OK， 这车很大。那没有办法，这车就是这样搭，你需要的就是这个空间，你需要的就是这个乘坐的舒适性，所以它的灵敏性和运动性你自然要打一个折扣，没有办法，毕竟它不是一个 S Q 七或者是 R S Q 八，对吧？像我说的，它也不是叉五 M。它也不是 Porsche 的这个卡宴 GTS， 它更不是什么这种呃更高级的这种运动型的轿车，对吧？所以它本身这个固有的一些缺陷呢是不可避免的。但是就在这个基础之上，我觉得至少它规避了一些它能够规避的东西啊、呃，它足够安静。然后呢，我不是特别喜欢现在很多的车的轮胎呢都做的特别的大。呃，就是轮圈做的特别大，轮胎大不要紧，就是你这个，我想说的是，这轮圈大呀，就导致你这轮胎的这个 profile， 也就是说它的厚度啊特别薄，这样的话呢，有可能会影响到你的车的舒适性和路上的一些减震的效果，而且呢，这轮圈一旦大了之后，就非常容易磕坏。对吧？轮胎越薄，你这轮圈儿这容易被磕到的几率就越大。一旦磕坏了呢，就非常的昂贵，需要维修或者更换的话。所以很多时候，如果我要去选一些比较豪华的汽车的时候呢，我通常都会选择它能够选到的最小的那个轮圈，对吧？我不希望一个特别大的轮圈。大轮圈看就很运动，但是实际上你每天坐在里面你感觉不到，而且呢还容易坏，成本还高，而且呢那有的时候噪音还比较大，舒适性会打折扣。这是我个人的一点小小的一些看法。这辆车呢，它还有一个小小的一个呃评价是什么呢？就是我在开到山里面以后啊，我们确实是进到山里面有一段路是没有这个柏油路的，是没有铺过的，全都是沙土路。那么这一段路呢，加上。我们去的时候，基本上每天都在下雨，所以说还挺泥泞的啊，并不是说完整的一条路，或者是说非常呃宽啊什么的，而且是上下坡，是在山上，就是上山然后下山这样的感觉，呃，速度很慢，就是也没什么车，车的道路也很窄，基本上就能过一辆车的宽度，我这个车这么大放在那儿，基本上就是只能过我这一辆车。然后呢，反正山上也没什么人嘛，我们就随便开，但是呢，感觉这个车它的这个。越野模式，它这个 off road 模式呢，其实是蛮好用的，因为它能够在你开车的时候，尤其是在你下坡的时候，它能自动帮你限制这个车的车速。它会侦测到你平时在这个越野路况下开的车速最高是多少，然后它会把这个车速呢限定在某一个跟你这个车速差不多的一个位置。认为他认为比较安全的一个位置，然后下坡的时候呢，你不用踩刹车，它本身就会控制这个车的速度，这样一点点的缓坡下去。另外呢，我当时倒是没有需要吧，就是没有说路况非常复杂到我自己看不清楚，或者有很多石头什么的，最多就是走一点这种路，然后。呃，稍微有一点这种，呃，路面上的这个抓地力可能会差一些，四驱会起到作用。呃，如果真的遇到非常困难的情况呢，我觉得你可以打开它这个车的三百六十度摄像头，这样可以看到你周围的一些情况。如果你害怕碰到石头啊、碰到树什么的，所以这种比较简单的、比较轻微的这种越野路况呢，这辆车能够处理得很好，也没有问题，完全可以胜任。而且当时我的车也不轻，对吧？车上坐了两个成年人，再加两条狗，而且背后备箱后备箱里面装满了行李，所以说它就是爬山上坡下坡什么的，这都没有问题，感觉都非常的能够呃胜任。所以说这个车整体来说呢，呃，感觉。相对来说，优点多过于缺点，这也是为什么说我一开始就想说这辆车开了一星期之后，突然感觉好像呃改变了我对一些这种豪华汽车或者一些豪华汽车上面的一些这种配置和功能的一些固有的成见吧。我之前可能会觉得，我们开车呢就应该追求简单，追求呃原始，追求这个开车最基本的这个乐趣。我觉得我这个想法依然没有变，对吧？我依然会想买一辆类似于像是，比如说马自达米亚塔这种非常接近于地面、非常能够。呃，轻盈，非常操控感非常强，能够去体会到你驾驶路面上的每一个坑坑洼洼，或者是轮胎的一些跟地面上的一些互动这样的感觉的一些车子，我依然会喜欢这种东西，我依然会喜欢开手动挡，我依然想买一辆手动挡，这件事情到现在还没有去实现，但是未来可能会去找一辆合适的东西去开一开。但是呢，同时我也意识到，哦，家庭的需求，包括我个人的一些需求也是在变化的，我们可能会。真的就是到某一个阶段，就会觉得哦，其实这个东西呢，是现在我们家里面可能最需要的一件呃商品或者是一种产品。而它呢，可能并不符合我之前的一些价值观或者是一些对汽车的这种审美取向，但是呢，它能够做到的一些事情是我之前并没有预计到它能够做到的事情。也就是说，这个车做到的一些东西呢，超出了我的预期。这也就是为什么我对这辆车比较满意的一件事情。然后呢，说到满意，其实这个车里面还有一些特别特别小的细节，我觉得挺特别的，而且是让人觉得挺惊喜的。第一呢，这个事情可能很多人觉得都不重要，就是说这个车它在前。面的遮阳板就是你，当你迎着太阳开的时候，前面不是有一个遮阳板可以打可以搬下来嘛，挡住一定这个射到你眼睛里的阳光，对吧？这个东西当然上面通常有个小镜子，有个小灯什么的，可以用来当一个化妆镜来用。奥迪 Q 7这款车呢，它的设计是这个遮阳板是有两块的，也就是说你第一块打开，你可以把它掰到侧边，这样的话当太阳从你左侧照进来的时候呢，它可以用来遮住左,左边这一个窗子，然后它像。上面还有一块小的遮阳板，是双层的遮阳板。那么这个遮阳板再打下来，就可以遮前面。也就是说，这两块遮阳板可以同时遮你的侧边，也可以遮你的前面。我觉得这个设计呢是非常科学、非常人性化的。虽然说可能对于他们的生产制造的成本上，可能在这一个部件上就白白的增加了百分之八十的成本。但是呢，他给你安排了这么一个东西，我觉得就挺体贴的。因为我们在迈阿密开车啊，就是每天太阳晒得很厉害。我这人呢又对紫外线特别的敏感，我最害怕的就是开车的时候，第一害怕开车没有擦防晒，这个事情是对我来说是很严重的。第二就是害怕这个太阳射到我的脸上，然后就很难受，对吧？这样的话呢，你又有一颗。大的遮阳板可以遮住你的左边，然后呢，还有一个小的遮阳板可以遮住前面。这样的话，基本上你就不会有太多的这种能够打到你眼睛里面，让你开车不舒服，甚至能够遮住你脸上射到你脸上的百分之八九十的太阳光。所以这是一个非常非常好的一个设计的细节吧。除了这个之外呢，我觉得还有一些比较好的东西，就比如说，哦 ，by the way， 你要是选奥迪 S Q 7的话。也就是说，它的运动版更贵一些的这个呃更高级一些的车型，你甚至可以选这个更高级版本的这个 B&O、NO、的音响，它呢就有二十三个喇叭，而且呢这一套音响的功率是一千九百瓦。我基本上在这个市面上看过这么多不同的汽车的呃 SUV 的测评和他们的音响的配置，我还没有见到一个说有一千九百瓦的这么高的功率的一个音响系统，啊、呃，就连。沃尔沃最出名的这个保豪伟健啊，它也没有这么高的功率系统，而且保豪伟健好像是19个还是17个喇叭来着，我忘了。但是不得不说，最近也试了一下这个沃尔沃的这个保豪伟健，在这个 XC x C, C 9 0这款车里面，不得不承认啊，就是说保豪伟健这套音响在沃尔沃。今天就稍微有点跑题了，说到沃尔沃去了。但是不得不承认啊，它这个保豪伟健这套音响是真的非常非常的漂亮，就是。就连听播客不用听音乐，就连听播客都觉得这播客就像在一个大礼堂里面在听一样，非常非常的清晰，非常非常的嘹亮，就好像这个人坐在面前用一个高保真音这个高保真麦克风在对着你讲一样。当你在听音乐的时候呢，那就是更加清楚了，真的是有一种，他们很多人用 emotive 这个词来描述这种音声音或者是这个音响的品质，对吧？叫 emotive， 意思就是说非常。有感情的，非常能打动你的。我觉得这个声音呢、啊，从宝华韦健那个音响听起来，真的是非常的打动人的。就是你听交响乐都能感觉到自己要哭出来的那种感觉，就是非常的能够进入到你的心里面。啊、呃，清晰度真、呃，这个保真度以及声音的还原，声音的这些 separation 都非常非常的清晰。那么奥迪这一套音响呢，其实它也不差。奥迪这个高级的这个23个喇叭的 B&O、NO、就也不差，那么本身这个中配的这个奥迪 B&O、NO、的也就是19个音响这个 B&O、NO、呢，本身其实也是不差的，也是非常不错的，听完之后也是非常打动我的。所以我就觉得，哎，这真的是所谓由简入奢易，对吧？由奢入简单。从此以后呢，听了这么几个高级的音响之后，所有的其他的音响感觉都没有办法再听了，对吧？回家再开自己的小破车，虽然是什么这个雷克萨斯传说中的什么什么 Mark AND Levinson 的这套比较高级的音响系统，但是放在一个轿车里面，真的是就是没法比，不成，完全不是一个数量级的，没法去比较。呃，所以说这是我试驾了奥迪 Q 7这一个礼拜之后的这么一个呃体验吧。呃，应该说对我造成了很大的呃很深远的影响。我觉得此时此刻，我现在突然觉得，啊，之前的开车的这个经历可能是有一些缺失，现在呢，终于想办法要补回来了。今天说了这么多关于这个车的评价，希望呢能够对大家多多少少一点帮助。我并不是给奥迪打广告，但是呢，我确实想要就是给这个 Q 7， 它应该得到的一些赞誉吧。就像我刚才说的，很多人呢在。第一选择去考虑到一个这种比较中高端的一个大型 SUV 的时候呢，可能不会首先想到奥迪 Q7 这样的一个产品，啊、呃，可能想到的是其他的品牌，你可能需要的是更运动或者是更豪华。奥迪呢，它可能是一个比较中庸的这样的一个表现，它的外观呢看起来呢是非常的低调，也可以说是非常的中庸的，甚至呢可以说是有些平庸的，很多人觉得它外观不好看，但是呢。它的整体的 package， 它提供给你的这些配置和它整个给你的这种乘坐的体验和驾驶的体验呢，是一个非常怎么说，是一个非常 all round e d 的这么一个表现。应该说没有明显的短板，所以我觉得，如果你是这种比较喜欢呃低调的、比较内敛的、比较内内化的，就是你坐在车里面考虑到的是自己的舒适，而不是别人怎么样去看待你的话，那么这款车呢，我觉得可能是一个不错的选择。而且呢，我刚刚一直没说最关键的一个信息，就是这辆车它的起售价呢只有6万美金不到。然后呢，往上你可以配的更高一些。像我租的这辆车，就是它55的这一个配置，然后 V 6的发动机加上一些这种简单的选装。我估计啊，我不知道这辆车具体的配置，但是我估计它可能在呃6万七到6万八左右，呃，可能不到7万。那么在这样一个价位呢，其实它其实是相当有优势的啊、呃！如果你能够找到同样的七座 SUV， 虽然说这辆七座 SUV 并不是第三排空间最大的七座 SUV， 但是呢，你在这些所谓的豪华品牌当中找到一个空间如此之大、配置如此之全。而且呢，动力又相对来说足够，啊、呃，比较平顺、安静。内饰的材料呢，用的又比较豪华。整个车的 package 非常的完善，没有一个明显的短板的这样的一个东西的时候呢，其实奥迪 Q7 的这个产品和它的定价呢，相对来说是蛮有竞争力的。那今天就说到这吧，我们下周再见。on now my way。Got on my well,、shoes. I'm on my way now. Got on my traveling oh, shoes. Oh, them shoes now.